0: Som dere hører, så är det en aktivitet bak meg här jeg, jeg står i, i LSK-hallen. Hallen til Lillestrøm Sportsklubb. Elite-serielaget i fotball som uh, i dag trener inne, mens hans herje ute. Og grunden til att här det är en av männer som står på silen i stätta prat här mens allaget träner en man med nam Simon Messsvin. Simon Messsfin han är nå faktisk huvedtäner for lillest om han- er, sportsdirektör eller sportchef markat nå, så er han och huvudtränare det han varit sedan 12 juli då Geir Bakke blev chockansatt hos rivalen Vålerenga. Och då måste Simon Messfin gå in som mittlat idé huvudtränare. Han har varit tränare för laget i Fem kamper siden 12. juli, och tre av disse har endt med seier. Han har et stort støtteapparat rundt seg, och mannen som leder treninger, mannen som blåste i fløyter der, det er tidligere Lillestrøm og Liverpoolstopper Frode Kippe. Simon Mest finner en fyr extremt har vært på i i mange år, lenge han ble hovedtrener for Lillestrøm, før han ble sportsjef for Lillestrøm, som jeg tror var i, i 2017. Simon Messfinn kom til Lillestrøm och kom inn i Lillestrøms system i si tid for å integrere afrikanere, for å sørge for at afrikanerne hadde det bra utanför banan först och främst sån att de kunde prestera på banan jobbade rätt osslett med människor och mest finn ett hopp med och och med med människan i hele klubben och fick en så stark position att han eh startade och gå i graderna till Temple Sportchef i i 2017 och eh har en klubb bygga en supersolid klubb. Ehm um, det vart upp och ner turer. Bokstavligt talat hade till och med vart ett ett ganske ganska i, i fasen, men uh, han har stått på sin uh, strategi sammen med, med klubben och har hängt upp med och och um, en toppklubb i Norge på på väldigt mange plan. Men jag är väldigt nyfiken på på Simon Messfin och jag lust och verkligen dyka in i hodet på på vem den mannen är eh, som så väldigt mange skryter av. Så nu ska jag bara se färdig träning här i LSKL och så ska vi bort på Årås centrum stadion där Lille som spelar kamparna sina och spela in ett podd med Simon Mesken.
1: Navn. Simon Messvin. Idrett. Fotball. Moderklubbe. Kjetten. Kjetten. Hvor, uh, forklar for oss, hvor ligger Kjetten? Kjetten er et uh, lite tettsted rett utenfor Lillestrøm. Uh, ja, ti minutterstid du tar for Lillestrøm, ikke det en gang kanskje. Uh, det er ett uh, tettsted som ble kjent etter hvert uh, med at uh, Kjetten Sportsklubb, altså min modeklubb, fikk... Uh, Telenora-avtalen, når det var Telefonkataloger, og ble En av de rikeste klubbene i Norge Altså, de var faktisk rikere Enn Rosenborg, som da hadde Begynt å få sitt inntog i Champions League, i starten Det er, det er sprøtt Og det var da en klubb som hadde operert I fjerde divisjon, tredje divisjon Men hadde en utrolig stor bredde I Barneidretten, altså på grasrott Nivå Och det var renten på 6:an så spelter du fotboll i 6:ans eller så spelter du handboll i 6:ans eller så spelter du basket eller så drev du med korps för de korps var Norges bästa 6:an gutten inte korps ehm eller så havnade upp avveje och det de flesta drev med då så de havnade inte på avveje men någon havnade dessvärre på avveje Lite med cirka 10.000 innbyggere som etter hvert kom seg opp i første divisjon og ledet første divisjon til sommeren faktisk i 1999. Og det var helt enormt. Så man fikk en fin reise anleggsmessig og den oppveksten vi har fått med bakgrunn i Telenoravdalen, det, det, den var fantastisk. Jeg hører på deg at kjetten har betytt mye for deg. Ja, det betyr, det betyr mye for deg. Ja, det er der jeg jeg begynte å spille fotball i femårsalderen, og det, det var der jeg spilte mine første seniorkamper på lagsnivå i andre usjon. Og det, det er der jeg på en måte har lært alt sitter med nå av verdier og hvorfor man driver med idrett da.
0: Ja, fantastisk. Og hva på det da? Første konkurranseminnet?
1: Det, altså, det, det er vel de gjentagende Dana cup med kjetten. Altså, når du var uh, lille guttspiller og små guttspiller og så videre det var, uh, da reiste vi hele klubben til Danmark vi ble kåret vel til uh, årets beste klubb flere år på rad altså, det var ikke en kjeft igen på skjetten når det var Dana Cup i en uke i Gjøring for da reste både spillere og familier og, og rubble og bits og det var spøkelses uh, tett i en uke fordi alle var i Danmark og det samholdet vi skapte på tur sammen med foreldre besteforeldre, søsken spillere, det, det var helt fantastisk, så det var de årlige turene der, og jeg husker jo ikke at den ene var dårligere eller bedre enn andre det var mange år på rad med fantastiske turer med, med stort samhold
0: jeg får frysninger på ryggen når du snakker om det der, jeg. for med, jeg opplevde, jo det, opplevde det samme med Eger Sund disse turene til Danakøp altså
1: kan det så gjør Simon at det der Betyr så mye for oss? Ja, det, for det første så var det den der oppbyggingen til at man skulle reise. Man hadde gjerne gjort dugnade sammen for å, for å skaffe til veie inntekt, ikke sant? Og, for å kunne reise sammen. Man trente, og man hade ofte liksom, når det begynte å nærme seg, så hadde man ofte en liten treningslær hvor man trente hver dag i sommerferien mot det målet. Et, I starten så var det kun samhold, husker så ble det også konkurransen mm. på å komme lengst mulig og sånne ting Men, men i stor var det jo samholdet så var det jo det der med at man bor sammen i en gymsal Og man, man er skulder til skulder eh, med hverandre Og man opplever veldig mye da Det er jo ofte de man gikk på skolen med og gikk i klasse med som man så jo de, det, men du du reste med kompisene da som du også på fritida, de reiste med og spilte fotball med, og så var det jo litt damesjekking, og det var andre ting, det var litt tidpålige, og det var, var dame på tidpålige. I en gang var det bare at det var damer. <laughs> så det er klart at det var, det var sånn, du fikk både ungdomsklubben og idretten med, med de ulike interessene sammen, da, på ett sted, så det... Det, det var fantastisk. Fantastiske
0: minner. Ja, det er fantastisk. Største opplevelse i karrieren?
1: Uh, man blir jo ofte litt sånn historieløs på at man husker det siste som har skjedd best. Men jeg vil jo si at de opplever køppfinale, og det har vært så heldig å gjøre to ganger. Jeg har dessverre en. Uh, men i 2017, første året mitt faktisk som sportsjef, så kom jeg til køppfinalen, og det... Det var en fantastisk opplevelse også fordi vi vant. Da. Men det var en fantastisk opplevelse nå i sommer også, på en litt annerledes køppfinale. Så jeg må si at det er ikke å oppleve køppfinale i Norge som ikke alle får oppleve. Da. Og det, det, man tenker ikke på det der og da, men tenker på det litt etterpå. Det er ikke alle som får oppleve en køppfinale. Man kan gå et helt liv i idrettene i fotballen, uten å oppleve det. Man kan være en kjempegod trener, man kan være en kjempegod sportssjef, man kan være en kjempegod spiller, men det er ikke det at du opplever det. For det er et nåløye. Du kommer til cupfinalen, så det å få oppleve det og gjøre det to ganger, det det setter jeg stor pris på det. Er, det er sterke minner da. Med alt det cupfinalen innebærer da med aktivitet både før og underveis og etter da. Det er jo en hel by i fyr og flamme her i Lillestrøm spesielt. Ja, for det for er det då Sjølve kampen, eller er det
0: Alt rundt som er det største Minnet, eller køppfinalen i Norge Er liksom den ene kampen Med internasjonalt snitt, føler jeg ja. Altså hele, hele rammen
1: Ja, helt klart, og jeg vil jo si At det var jo det 2017 med to øh, altså Stapfølge Tribuner da, men så var det noe speciellt Med køppfinalen, nå med Ellesk og Brand som har to store Supporterskare, ja. liksom det är lite så sånn, att det är två medlemsklubbar, som är likt då, eh bortsett från kanske Stöelsen. På på klubbarna, wo Brann sånt traditionellt har varit något större i omsetning och sånt ting så så, så vil man se si att det, det var en sån drömefinale då i nyare tid. Ehm um, också speciellt fördi man var jämngods som sånn sportsligt sett som sånn, i forkamp ta kampen da. Det blev så i vi var inte så jämna när kampen blev spilt, det blev inte men i av kampen så var vi det. Det upplevelsent sammans att det är upplevelser för O he hele helgen bara regel det upp med hele köpp fin alle helgen mm. du, det blir satt upp helt här i byen och det är liksom det är en byfest en by, eller ska ha en eller ille by har en byfest som är väldig stor uh, i juni i månta. Men det är bra en byfest till i maj i, i får du Du mötte så mange jeg som er fras det det du möter så mange bekänta. Det er også foreldre og besteforeldre og søsken og onkel og tanter. Og liksom alle har på seg gult og svart, og det er syng og alle i teltet. Og det dagen før kamp og etter kampen. Og det er utrolig mye glade mennesker da, um, som vi være med på, på festen. Og så, og så gjør det jo noe med om man vinner eller taper, hvordan festen blir etterpå. Men folk klarer som regel å kose seg etterpå med å komme til køppfinalen.
0: Du har jo både vært spiller og klubbleder, du, du har ikke spilt køppfinalen, men tror du at du i den rollen som klubbleder är i posisjon til å suge til deg atmosfæret og alt det køppfinalen
1: innebærer i større grad enn spillerne? Ja, det tror jeg. Fordi jeg har anledning for eksempel til oss, og det gjør jeg, og helt bevisste saker og utfordringer, Vinner vi, altså, vinner vi eller taper vi mot Vålinga så vet jeg at det er veldig mange som er på puben før kamp og kamp da stikker jeg alltid hodet innom eh, og hilser på eh, og det gjør jeg under køppfinalen og det, det har jeg privilegiet til å gjøre som, som sportsleder eh, hvor jeg ikke er trener eller ikke spiller eh, hvor de må i større grad forberede sig og, og luke unna det litt den støyen eh, for det blir jo en støy selv om den er positiv så så blir en støy som de må luke i dagene før køppfinalen men, men jeg, kan, jeg kan på en måte suge til meg det litt mer, og så tror jeg det er viktig også at det viser meg der når jeg har anledning til det, det jeg stod på bord og sang, fulet sanger dagen før køppfinalen med, med supporterne og det tror jeg det er en del snapchats på og, og, og videoer på så, men det, det tåler vi for at det er sånn vi ska være i Lillestrøm da. vi ska være folkelig og så ska vi være tett på å
0: og det tror jeg oppsummerer det ganske bra. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Simon Messfinn. Takk for det. Det er fantastisk hyggelig å være i studio med deg, Simon. Dette er noe jeg har hatt lyst til, til lenge. Jeg har veldig lenge på typen Simon Messfinn, og... Og så er det faktisk gøy at eh, akkurat nå så, så har du flere ting som skjer, og flere hatter på hodet, selv om du sitter uten hatter akkurat nå, enn noen gang før. <laughs> Hvordan pulsen og livet?
1: Jeg spørsmål om du snakker, skal du snakke med treneren eller sportsjefen. <laughs> det er, eh, det, det har blitt, eh, blitt litt sånn eh, sammensattet her nå. Det har jo det. Ja. Eh, men det, det det går i en begränsad period och det är det det ska vara det ska vara begränsad period men det är hektisk det är det och det det blir ju hektiskt fördiman också som sportchef ska värva och finna en ny tränare inte bara en men två och så ska man också så är det ett vind-avgångs-fönster som har öppet så det är mer något att göra som som en ren sportchef och så är det sån att eh jag har varit med team stött og och med tanke på ledarlaget i kamp och det det blev en sån tilläggsjobb då men, men som sagt så man kan inte hålla på sån för länge men det er det är hektiskt gott uppsummert.
0: Ja, det vill jag verkligen tro det, men hurdan er hurdan är det för dig
1: och kötta det ser ju Nei, for det første så er det, du, du må innemellom reflektere litt og bruke litt tid på det, så langt det lar seg gjøre at man finner tid til det, og det, det, det må man gjøre for å realitetssjekke litt og sånn, og hadde du spurt meg for bare et par måneder siden om jeg skulle lede et lag i elitserien, så, så hadde jeg jo ikke tenkt i de baner engang, og jeg hadde ingen ambisjoner om det heller, um, aldri hatt det. Og vi jeg hadde spurt meg en del år tilbake om jeg skulle bli sportsjef heller Så, så hadde, jeg, hadde jeg ikke hatt noe klare liksom, uttalte mål om det heller Jeg har liksom egentlig jobbet og, og prøvd å utvikle meg som, som leder og som, som menneske Og så lever jeg liksom etter at man får litt sånn fortjent da. Kanskje på kort sikt, men på lang sikt Och han det har en kort jente då sitta sitta där sitter nog som sportchef men men så tränar så är det lite speciellt det handlar det valget jeg tog på inställ med själv som mittledare till tränare handlar mycket om att jag önskat och øh, eh stå fram som leder øh, i en tid hvor det är ju en form av for krisessituation vi stod i når vi miste tränaren mitt i säsong även om klubben inte är i kriset verken ekonomisk eller sportslig så är det en krisituation att miste eh, en till to personer i nyckelroll i nyckelroller på ledarnivå då eh för laget. Och då då menar det var riktig for mig att steppa in som midlertidig tränare för att vi som sånn unnöd inte skulle hämta in en ekstern eh, tränare eh, utan att reflektera över vad vi ville ha in eh, enten det var midlertidigt eller permanent. Uh, og så var vi veldig klare på at vi hadde et uh, klart førstevalg, det, det er jo alle klare over. Uh, hvem var? I uh, Gauta Elstrup, og vi trodde, jeg trodde på at det skulle kunne løse seg uh, kjapt, relativt kjapt, men så gjør det ikke det. Og så må vi sette en fot i bakken og tenke litt, og da, da er det greit at... Uh, jeg tar av presse for, for støtteapparatet, som er veldig dyktige, for dette er jo absolutt ikke jeg har gjort alene. Det er de som har drevet treningsprosessene, det er de som har drevet mye av prosessene bak kulissene, men, men jeg har vært med å ta en del beslutninger fra dag til dag, og, og inn mot kampdag og kampledelse. Så vi har, vi har samarbeidet på et veldig godt nivå, men det som sånn, umiddelbart så var min tanke å, å beskytte Eh, de ansatte for det presset som kommer på resultatet. Eh, så hvis vi taper, så, så, så står jeg for det. Og det tror jeg liksom er grejt i den situasjonen vi er, eh, hvor ikke någon andre ansatte må stå for de eventuelle tapene som kommer i den perioden vi driver midlertid. Hm.
0: Du nevner, du nevnte at en får... Litt udig for din filosofi, at den får som fortjent på lang sikt. Reflekterer det også litt den processen den er inne i nå med trener, når da Gaute Hellstorp ikke landes? då skal han ikke ta noen forhasta konklusioner her, på vegne av en klubb som ønsker å, å prestere utenfor på sikt. Ja,
1: du du läser den riktig. Og det jag brukar den i livet generellt också. Jag brukar den i ledarskap mitt i LSK så jag brukar den både i arbete, i arbetslivet och i i livet generellt At du gjør du de rätta tingen över tid så får du som förtjänt, men du du, du kan inte alltid förvänta och få som förtjänt hele tiden att du liksom fyller opp krediten og kan ta ut avkastninga liksom med en gang det, det, det blir litt som å, å på en måte investere i en aksje ikke sant, at man, det kan hende det går litt opp og ned før det går opp og så lenge man gjør de rette tingene med en aksje så, så må man la den leve og gjøre de rette tingene den bedriften eller de, de aksjene man putter inn i, i der, men, men jeg tänker på de valgene man gjør i arbeidsliv for exempel. så så får du som regel som fortjent enten det er på minus-sida eller pluss-sida mm. over langen, men du må bare ikke tro at du får det med en gang og det er det, er det jeg mener med at um, eh, trust the process og stå litt i det så, eh, og tro man på det og det er det vi har vist i LSK også når vi har snudd skipet da for å være et obosliga-lag til å være et relevant opplag i elitserien igjen på, på mange, mange, som ikke har sett på mange, mange år for LSK, det er jo at vi har stått i det og vi har, vi har følt någon strategier, selv om det er liksom rokket litt i båten, og, og, og folk har vært misfornøyd sånn kortsiktig med at man ikke har tatt noe grep på spilllogistiken eller på andre, andre type beslutninger. Så, så har vi trodd på den veien vi har, har gått, och så har vi stått i det. Og da, da får du som regel som fortjent, da, in the long run. Det tänker jeg også i den saken her med, med trenejakten, at det det er viktig å liksom fortsette så ha strategien i bakhodet Ja, for det er noe med
0: den altså de verdiene som ligger grund grunn for, for den filosofien som nå har skapt den klubben Lillestrøm er per august 2023 den tenker jo jeg gjør at dere fortjener å bli
1: stolt på <laughs> ja, ja, og det, det, det har jo reflektert over det at at øh, det innimellom kan bli litt sånn historieløst i, i, i idretten, ikke bare i ellerskå, ikke bare i fotball, men i idretten generelt, når vi ender på det tema om idretten, at uh, det man på en måte gjorde i går blir glemt i dag, mm. og det, uh, det er litt synd for at uh, jeg tror at uh, i, i vanlig næringsliv da, så tror jeg at man uh, i større grad uh, får mer refleksjon over vad man har gjort tidligere, både feil og riktig, eh och man styr efter det man har gjort riktigt då och kan liksom hämta ut de referenserna fra historien då. Men i idrotten så verkar det som liksom, det blir bara glämt. Ehm så är det over till till nästa dag. Vi lever ju i toppidrotten med att vi tänker att det som är gjort är gjort så det vi kan göra någon mer i morgon, det kan vi göra någon men nå og så lever vi fra dag til dag med tanke på for eksempel spilleren og laget og trenerne, de ska tenke hver dag trening, jeg skal være den beste utgavna av meg selv, og ha det kortsiktige fokus på det, og så, og så tenker man at resultatet kommer som ett resultat av det man gjør hver dag, da, kortsiktig, men, men vi som leder klubben, sånn strategisk sett, og skal lede klubben og se inn i glasskula på, på fremtiden, vi må klare å evne og se hva er det vi har gjort tidligere, og vi må ta med den historikken inn, for det er utrolig god læring i det. Og tänker tenker jeg at det ofte er litt vanskelig for for eksempel supportere å, å se, fordi man glemmer litt at det er som faktisk har bygd opp litt tillit der, til at man bør stole på, igjen da, trust the process. Mm -hmm. Mange av de beste lederne ser jo i tiårsperspektiv,
0: ja. og, og jobber uti for en strategi som er ganske mye lengre enn neste dag. Ja. Så, så det, det tenker jeg er viktig å ikke glemme, for, for alle som følger idretten. Og så det jo, en balansegangen der med det som også dejle deilig med idretten det bankerne hjerte, som man kanskje ikke får i kontorlandskapene overalt på samme det, måte. Det, sånn. det, er nettopp, det, det er mye ja, det er mer annet enn en
1: Det er det, og, det, og du, du kommer ikke langt med å for exempel bare prate om en langsiktig plan. Du må kunne forsynne en, en kortsiktig plan også. Men så er det sånn att hvis du for exempel ska hente inn en spiller, så kan du faktisk tänke både kortsiktig og langsiktig. Mm. Det handler om hva slags type spiller er erfaringsnivå og så videre, så, for det er så mange ulike ty type spiller å velge mellom, og kategorier å velge mellom, så det er jo der vi er, at vi, vi prøver liksom å, det er noen ganger du kun gå på det langsiktig, for det er en relativt ung spiller som du vet trenger tid for å etablere seg i elitserien, da er det åpenbart et langsiktig valg man har tatt med å signere den spilleren, men når det er en spiller som kanskje er litt hybrid, at han kan levere her og nå, men han har en kontraktslengde og en, på en måte, motivasjon på å stå her lenger, så det blir også ett langsiktig valg. Og det er jo ofte der eh, man havner liksom i sånn kommunikasjon, når man prater ut i et omgivelse, at man, man, eh, hvis det blir for mye langsiktig prat, så blir folk seie, men så blir folk også seier hvis det er kortsiktig og det ikke bli resultater mm. <laughs> så, så du inne innemellom så føler jeg at man man bare må stå i det fordi du, du klarer ikke å gjøre alle fornøyde til og med når du vinner fotballkamper som har vært i sånn jargong innad i fotballmiljøet med, med trenere og oss ledere og sånne ting, så lenge du vinner så kan du gjøre egentlig hva søren du vil mm. det er faktisk ikke sånn altså, for du kan faktisk vinne og folk er misfornøyde allikevel, for da er det måten du vinner på ja, ja. Eh, som, som blir diskutert om det var fortjent eller ufortjent og Det føler jo ofte at det, det er veldig lavere terskel for å kritisere eget lag enn å eh, se mot faktisk hva man møter eller, eller andre lagsprestasjoner og det, sånn er det jo, fordi supporter eller de som følger eh, lilleström, de er opptatt av Lillestrøm. Uh, men det er ett landskap der hvor man må ha lite referanse på hva andre driver med i samme liga og det, man må ha litt referanse på, på um, egentlig hva slags beslutningsgrunnlag man har da. Så jeg kunne jo innemellom tenkt meg å i næringslivet, hvor ikke liksom media og supporter og, og alle står og på en måte skal hevde at de, de vet hvorfor du gjorde sånn eller sånn. For du får kanskje jobbe litt mer i ro og mak, og så er det mer liksom når regnskapsåret skal avsluttes, hvor det kommer en pressemelding fra den store bedriften, og man kanske kan bli kritisert for tallene der, men man kan jobbe i ro og mak strategisk da, gjennom året, i større grad da uten at jeg skal undervurdere det var leder i næringslivet, for det er et press der også. Men. Men det
0: er jo en enorm kontrast, det er det er ganske mye vanskeligere å jobbe langsiktig og verdibasert når en blir bedømt av eksterne mennesker hver eneste uke året rundt. Det blir ikke næringslivsleder på samme Nei. måte. Du får ikke børskarakter på din siste ansettelse.
1: Det er nettopp det. Ja. Og så er det det, det også, som jeg merker selvfølgelig når du er fra byen her, eller stedet her, og du, du kjenner de fleste, så du, du får jo egentlig aldri fri. Så er du på pubben er du på et utested her, er du... Jeg, og jeg er ikke fullstendig klar over det. Det er jo ikke sånn at tror at jeg kan gå, eh, gå i skyggen her, eh, og, og ingen skal prate om LSK. Men det, det blir veldig mye, så du får egentlig helt fri. Eh, så lenge du... Det eneste gangen du får helt fri er når du er hjemme. Mm. Eh, men da igen så blir du nådd på... På, på mail og telefon og tekstmeldinger og sosiale medier og alt mulig rart, så, øh, men det kan du på en måte velge å legge bort, ikke sant? Mens du kan ikke velge, for mig så er det ikke noe tema å velge å legge bort, at noen kommer og vi prate med om eller, eller på butiken eller på puben, eller øh, om jeg står og ser på treninger eller kampen til sønnen min, så, så er jeg jo en åpen person, jeg har, jeg har tatt det valget, øh, som leder at jeg skal være åpen for at folk kan komme til meg og si egentlig, nesten akkurat hva de vil um, så, så det er jo et valg har tatt, men jeg märker att det, det gjør noe med at du får väldigt lite pusterom for å liksom lade batteri mm. det, det får du det, og det, det er det jeg liksom innemellom tenker på hvis du hadde en vanlig bedrift, at når du er ferdig for dagen da, så kan du, du får få noen telefoner og du må ta noen beslutninger men du eh uh, drar du ett middagssällskap eller drar du ut for att ta en en öl så så blir du nok ikke plaga i förhåll til jobben din uh, I, i lika stor grad mm. så, så det er, det, det er en skillnad men samtidigt så är det liksom det är frivilligt detta ja. <laughs> så jeg har valt det och och lever väldigt gott i det nu och så tror jag det är också en jag välger att snurra på det också in mellan att det är en väldigt god erfaring att ha Eh, visst man ska göra något ant sen än senare anledning förli man man lär sig stå i en presssituation relativt ofta och relativt hyppigt då som gör att du du märker att du jag är ju generellt sett en rolig person men du märker att du får testa roligheten mm. din då på ett ännu högre nivå och det det tror jag liksom gör att man kommer uta liksom presssituationer på en okej okay måte relativt ofta då.
0: Mm. Og så altså er det på veldig mange måter et privilegium å få jobba med noe en i hermetegn heil by bryr sig om så inderlig.
1: Ja, det er jo den andre siden saken som er veldig sterk, og det er jo egentlig det som gör att jeg har lyst til dette her. Ja. Eh, og det er jo det er en motivation i seg selv. Det er at du, du, det du driver med kan glede veldig mange mennesker, eh, som du kjenner også. Eh, og, det, og du kan glede en hel by med, med å skape gode resultater og et godt fundament for en klubb som veldig mange bryr seg om, det er jo, det tror jeg mange er mye sunnelige på, igen. Så da kan det hende at man sitter inne i det næringslivslokalet og tenker at det, det der skulle jeg vært med på, da, i, i, i andre enden. Så, så det er mange sider av den saken, og er, jeg må jo si at det er flere plussider enn det er minusider, ellers hadde jeg ikke orket å holde på med dette her. Simon, før, vi,
0: før jeg vil dykke litt inn i hvem du er og hvordan du er havnet der du er så vil jeg bare jeg vil at du ska ta oss med litt inn i dynamikken rundt 12. juli altså da plutselig Lillestrøm og Geire Bakkes sjokk-øvergang til Vålringa var eh, på alle slepper, i på alle første sider, på alle nyhetssendinger, og det som en egentlig trodde ikke kunne skje, skjedde. Og det som er grunden til at du nå sitter her som midlertidig trener,
1: når det skjedde, hvordan var de dagene der? Eh, de, de var noe... Altså i kjølvannet av beslutninger og pressekonferansene fra vår side og fra Vålinga sin side, så, så var det, det har jeg vel blitt sitert på, at det er noe av det mest hektigste jeg har vært med på eh, genom mine tolv år i LSK, og i toppfotballen generelt. Det, det, har, det var på et helt sinnssykt nivå med tanke på interesse fra media eh, som tog ekstremt mye tid og var krevende, for det var en krevende situasjon, eh, hvor det, det er jo det enkelt å la seg friste til å si eller gjøre noe som jeg vet at veldig mange hadde hyllet, for eksempel. Det å for eksempel bare egentlig slakte Geirbakke tvers gjennom, det, det hadde vært en enkel sak, og jeg hadde jo antagelig forstått mekanismen i det og hva jeg hadde utløst der, hvor du hadde fått, fått masse positivitet i byen her. Men det må du ikke løpe på. Ja, ikke sant? Så... Men men jeg følte at vi, vi som klubb kom godt ut av det, ved at vi eh, ikke var bittere, eller ikke fremstod bittere, eh, på at den beslutningen ble tatt, og at Våling på, på, på mange måter stjalet treneren vår. Eh, jeg synes vi var rydde med tanke på Geir, og så synes jeg at vi allikevel viste eh, følelser med tanke på situasjonen, da, eh, som er menneskelig. Uh, og det, det var egentlig uh, det jeg tänkte, for det var jo ikke noe regi på noe som helst. Dette her skjedde jo, når det skjedde, så skjedde det over natta. Uh, jeg visste jo om at det hade vært noe uh, dialog der, for jeg ble informert av Geir, men uh, han var ærlig på det. Uh, men jeg trodde jo på en måte vi landet på at uh, han skulle bli. Uh, og da når han skal dra, så, så får jeg ikke vi har ikke noen regi på noen pressekonferanse og noen manus vi skal gå ut ifra anten at vi måtte sy sammen en pressemelding relativt kjapt og vi visste at det var pressekonferanse på inntiltid og så hadde vi egentlig ikke avtatt at vi skulle ha noen pressekonferanse for det er jo ikke naturlig egentlig at du har pressekonferanse øh, altså den tre, dem som mister treneren har pressekonferanse det er ikke naturlig i hvert fall ikke i norsk sammenheng det, det er det mer naturlig at man snakke litt løst og fast med media om vad man har tenkt å gjøre. Men vi så, da ble jeg midlertidig trener ganske kjapt, og så var på feltet, og så så vi det tilsigget av media, folk som kom på feltet. Og da skjønte jeg tidlig at vi må ikke komme dit at spillere, bli spurt en og en om situasjonen og at ø, jeg må snakke med en og en det, det, det hadde vært veldig krevende og så tror jeg liksom, man hadde kommunikasjonsmessig havnet litt på avvei da mm. risikoen er større i alle fall så vi ble kjapt enige med, med medieansvarlig om, og i klubben om at vi skulle ha en pressesianse etter trening og at ø, ingen andre enn Jermen Åsen prater på veien av spillegruppa og at jeg prater på veien av klubben ø, og det tror jag att vi tog en väldigt sån ad hoc men men riktig beslutning på formen det skulle vara i och så var det jo sånn at jeg og rakk ikke å prate så att jag och Jörmund Rakkopper pratade så väldigt mycket om hvordan vi strategisk skulle utta oss. Eh jag och Rakkopper pratade så väldigt mycket med, med med styr og, og ledelsen. Det var färre tid på den tiden så vi vi tog det på strakon då, men jag tror att vi blev autentiske, og det tror jeg liksom kanske var den samlende ordet for, for den seansen, at vi vi, vi klarte å liksom være menneskelige samtidig som vi... Og det er jo kanskje det du får ved å ikke ha noe regi også, mm. men, men ved å ikke regi så er det fort å komme på avvei, for det var faktisk en 40-minutters pressekonferanse der. Det var ganske lenge, det er ganske mange spørsmål vi besvarte, og det er ikke alle som er ladet på den måten at... Du blir spilt god då. Den har jag laddat kanske för att du ska skli på ett bananskal, ja, definitivt. Och det är ju jo jobben till media. så jag syns att vi nog ska kanske jag värden riktigt till att bedöma det, men jag sånn i eg får känner sånsett eftertid att jag sitter med en god känsla ut av den seansen. Jarmen var väldigt flink på vägna spelgrupperna och eh och jag syns att vi liksom var autentiska bägge två då. det tror jag liksom att det gjorde att vicke trengte att tekkes fans noe mer enn det vi gjorde for i den sånn seriense så prater du til mange det, det merker jeg også når jeg prater med media generelt, du prater til supporterer, du prater til spillerne du prater til trenerne dine, hvis du har trenere da, det hadde ikke vi, og du prater til sponsorene du prater til ganske mange interesse, interessegrupper, ikke sant med, øh, som er viktige for klubben og så er, hvis du sier det ene, så kan det kanske reflektere negativt over på den ene gruppa enn den andre gruppa. Så du, du märker att du må prøve å favne alle da, med det du sier, og det er der utfordringene ligger ofte. Um, så nei, jeg, jeg synes vi kom godt ut av det. Og vet du hvorfor, hvis jeg skal få lov til å si
0: om det, hvorfor, dere, hvorfor jeg tror dere havner så godt ut der, det er på grunn av at det er disse som jeg snakket om, dette grunnfjellet. Det disse ryggmarksrefleksene de ligger der i bånd mm. og så er det det autentiske som snakker mm. men så er det ryggmarksreflekser som mm. demper og tar bort det som ikke bør bli sagt mm. og jeg er helt enig og du skal få lov til å være stolt av den pressekonferansen der for det, hvis jeg er medietrening så pleier jeg å si at jeg hater medietrening men altså de innøvde frasene, mm. det som ikke er ekte, mm. bygg et grunnfell, bygg verdier, mm. og så, prat, så er du deg selv ut ifra en grunnmur. Mm. Og det tror jeg dere var der.
1: Ja. Det var sånn det så ut. Ja, det følte sånn ut. Altså. Så der, det, det er godt at du sier det du sier, for det bekrefter jo på en måte det jeg satt med følelsene Men noen ganger så er det litt vanskelig, for du, når du står in i det selv med mikrofonen der, så er det ikke alltid du klarer liksom å reflektere om, noen ganger sitter du med en dårligere følelse, andre ganger med en bedre følelse, så trenger du kanskje å se det på nytt igjen, for å, for å få nå læring ut av det, på like linje som spillerne må se sine prestasjoner på videoanalyse etter kamp da, og da kanskje du får et annet bilde av det, men jeg har ikke, for litt, så har jeg ikke rukket se så mye på alt det vi gjorde i media, for det, liksom, det var så hektisk så jeg har egentlig bare sittet med den følelsen, så har det i tilbakemeldingen som du kom med som, som gjør at man egentlig får bekreftelse på at vi kom, kom godt ut av det, for vi hadde tross alt vi, var kri, vi er i en krisesituasjon med tanke på at trenerne har, har ståket av og, men vi er ikke en krisesituasjon det handler om klubbens velvære da og, og bærekraft, og at vi har god økonomi og at vi har en klubb som er oppe og står på tabellen og så sånn sett, så tror jeg egentlig også det reflekterte eller det var det vi forsøkte å reflektere også, at här er det ro mm. um, og det, det føler jeg at vi, vi klarte da. det klarte dere
0: og før vi forlater for, forlate dette så, så er det en ting um, jeg vil du ska forklare til ja, både til meg og til lytterne det å forstå hvorfor det er så jævlig å gå fra Lillestrøm til Vålringer, det er det ikke alle som gjør som ikke er veldig på dette til og med sportskommentatoren eh, i VG slet med å forstå alvor i dette eh, hvorfor er det så fordømt ille å gå fra Lillestrøm til Vålringer?
1: Det, det, det ligger jo i historien for, for min del så handler det om at når du er eh, født oppe på spør omriket, du, du har alltid holdt med Ellesk, og tror faren min tok meg med på råsen i 85 eller sånt, var 5 år, eh øh, 6 år. Um, så, så på något sätt blir du lært upp till att på något inte lika vårlänga. Uh, det du jag stod med med som på den tiden hette Buffelberget men som nu heter Kanarifänsen og det, uh, det var ju krig varje gång eller så kom ett av vårlänga hemmeborte og det blir byggt opp i mange måneder til den kampen, selv om du ska spille andre kamper innimellom der, og det er nesten sånn at hvis et av lagene, eller begge lagene, gjør en dårlig sesong, så kan du liksom nærmest i hermetegn redde sesongen med å vinne de to kampene, da, ikke sant? Så det, det, er, det er vanskelig å sette fingeren på det, men du, du blir... Hat er jo et sterkt ord, jeg liker ikke å bruke det, men, men i fotballsammenheng så så handler det om å hate erkefienden, ikke sant? Og, det, og ikke, ikke, ikke et hat som man kanskje bruker i, i vanlig liv, hvor man hater ett menneske, eller som det, det er en klubb. Um, men så er det sånn da, at du, hvis du er trener, sportsjef eller spiller i LSK, så, så kan du, gå, du kan reise til så mange andre steder som er akseptabelt, da, men ikke i Vålinga. Og når du da klarer å gå til Vålinga da, så blir det krig, ikke sant? Det blir en sånn krigsstemning som, som, som man ser også i, spesielt nå i, i senere tid, disse oppgjørende som har vært helt enorme på, på denne elektriske stemningen, det er jo på grunn av det engasjementet gir begge leirene, og så blir det underbygd media, og så kommer det opp på et skyhøyt nivå på engasjementen, da, som ikke ligner grisen med tanke på andre oppgjører i norsk fotball. Da. Det er det største oppgjøret eh, som er eh, to ganger i året. Og jeg tror at... Eh, jeg, jeg sliter litt med å forklare egentlig nå... Eh, hvis jeg skulle klart for en som ikke skjønner det, så, så må man bare skjønne det. Eller så. Mm -hmm. Det blir litt sånn da. For det, det, det er jo et hat mellom, mellom supporterne, og det er når man unner hverandre liksom, ikke noe godt. Det, men, men det er jo fot, det er en fotballsammenheng, og når man snakker om hat og krig og sånne ting, så, så tror jeg vi liksom ska passe på å bruke... De begrepene for ofte, men det er noe som ligger der med at man, man, man ønsker å kjøre over motstanderen og motstanderen til Vålinga på, andre siden, på den andre banavdelen nå. Mm.
0: Ja, så tror jag alla skinner att det inte handlar om om det, den typ av hat och den type krig er, er den, var det et, var noen som nämnde at detta varför är det så mye dette er bare en som i dette detta bara en arbetstaker som skiftar bete men ref allt med att om skillnaden mellan näringsliv och idrott så så er det ju de två helt olika världarna det går inte att sammanligna
1: ja det det handlar ja, sånn. det är det och det är ju har sagt och blivit citerad på det och att kommer av det och jobba för vårdöringen og det, det er fordi jeg anerkjenner det å være Lillestrøm det har ha i Lillestrøm holdt med Lillestrøm, og jeg sier at jeg er en Lillestrøm supporter så kan jeg jobbe for alle andre klubber enn Vålinga og det, det er ganske enkelt det. det for jeg skjønner ikke hvorfor jeg da skulle ville meg selv så vondt å begynne å jobbe i Vålinga, det er ingen penger i verden som får mig dit og det og de vil sikkert ikke ha med heller, så det er greit det. Men, men med utgangspunkt i hva jeg tänker så, så tenker jeg at det, det er mange andre steder man kan jobbe, både i fotballen og, og i næringslivet, enn å jobbe for vårdenga. Og det, det, den respekten mener jeg at jeg må ha for oss og for alle som har støttet meg, og støtte mig fortsatt i jobben min som sportchef, at jeg ikke på en måte misbruker den tilliten og så kan man velge å se på det som en jobb og sånne ting, og jeg ja, har respekt for Geir Bakke, det, det vet han, men jeg har jo også sagt at jeg, jeg forstår ikke valget. Eh, han tog med å gå til Vålinga, for det er mange andre klubber du kan gå til og ikke i Vålinga.
0: Og da, Simon, er jeg litt interessert i... Altså hvor, um, hvor kommer denne ekstreme kjærligheten fra? Hvor kommer denne lojaliteten fra? Og hvor kommer disse verdiene som du nå har forfektet den siste drøye halvtime, hvor kommer det fra? Altså, du starter med å fortelle om moderklubben din, min
1: kjetten. Uh, hvorfor sitter du her du gjør nå? Jeg sitter nok her, jeg er nok et resultat av, av idretten. Uh, jeg har holdt på med med fotball siden var fem år altså sånn non-stop, det er ganske utrolig å tenke på tog for 43 år nå jeg har alltid drevet med fotball på ulike nivåer på aldersbestemt nivå, på senior nivå, som aktiv som trener på utviklingsnivå på aldersbestemt nivå igjen jeg har spilt morrofotball med kompiser i fjerde division og femte divisjon og sjette divisjon jeg har vært trener for tredje divisjonslag så så i hele mitt barneliv og ungdomsliv og voksenliv så har jeg hatt fotballen og det er jo det er jo samholdet som har har gjort at idretten har beholdt meg mm. og at jeg har mig meg idretten det er det fordi og selvfølgelig konkurransen men jeg tror samholdstanken er mye sterkere enn resultattanken jeg har ett konkurransinstinkt, jeg liker å vinne fotballkamper, og, og det beste som finns er å vinne med folk man er glad i, og som man har jobbet med i lang tid, enten det er på, på tredje divisjonsnivå, eller så på breddenivå da, eller om det er på toppnivå, så er det egentlig akkurat den samme følelsen. Jeg har sittet i, en i mange garderobe på ulike nivåer som spiller, men jeg har også sittet som sportsjef i garderobe, og samme profesjonelle spillere, og det er den samma følelsen. Det å vinne noe sammen, da, det, er, det er deilig. Men det er liksom selve samholdet, for du vinner ikke alle du, du Og innimellom så taper du mer kamper enn du vinner. Det jeg har jeg med på, så jeg har vært med på å vinne mer i kamper enn du taper eh, i løpet av en enkelt sesong. Men jag sitter med samma følelse av det samholdet som teller. Det, det tror jeg grunnleggende er noe med norsk idrett å gjøre, for du trenger ikke å reise så langt ut, og jeg er ganske bra med referanser nå med spiller i vi har sålt utlandet som jeg holder kontakt med og hører litt, for jeg, jeg ønsker å, 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 å ta til meg læring fra vad som skjer der ute. Og der er det jo liksom bare sånn eksempelvis så, så er det steder ute i Europa, mange nok steder hvor de sitter på träningscenter og spillerne eh, har vært sitt eh, nærmest hotellrom, som de skyfter og eh, har en seng og slapper av mellom øktene og sånne ting hvor de nesten ikke er i en felles garderobe bortsett fra på kampdag. Det høres så helt ekstremt ut med tanke på vad vi er vant til i Norge med det garderobe-miljøet mm. da, for eksempel. Eh, hvis man driver med lagidrett, det er det garderobe-miljøet som liksom man skulle sitte sammen skulder til skulder og ikke bare prater om fotball, men prater om andre Det skaper det samholdet i en spillertropp da, som gjør at man, når man går ut i den så såkalte krigen i 90 minutter, så står man samlet da. Det er veldig rart å oppleve at de kan gjøre, gjøre det på en annen måte andre steder i utlandet, men samtidig klarer å vinne kamper allikearen. Men jeg tror det handler om liksom hvordan vi har oppdratt med, med at det samholdet skal ligge i bånd da i, i lagidrott. Och det är ju därför jag har tre barn. Det är ju därför jag önskar att de ska driva med lagidrott. Och hellre visst har ju de två äldste börjat och spela fotboll. men om det hade varit handboll eller någon annan lagidrott så 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 menar jag individuell idrott er är dålig, men jag tänker att du får något gratis med lagidrott och det är det att tanken om at du blir varken nå dåligare eller du blir varken nå bedre än dåligaste då. Mm. Du får ha med dig alla. Du må inkludere alle, du, du lærer deg tålmodighet, du lærer deg å, å konkurrere, men, men det handler ikke bare om at du selv skal være god, men du må få de andre gode, det å spille hverandre gode tankesettet, da, og det tankegodset der får du inn i, i tidlig alder. Da. Og det er jo noe som jeg har tatt med meg eh, inn i voksenlivet, på og utenfor banen. Jag förstod det rätt. Men så ser
0: det lite som sånn överordnat att at din første rolle i Lilleström eller tanken med att du kom in i Lilleström var och sörja för at en grupp människor hade det bra.
1: Ja, det, det var egentligen det og det starta egentligen med sån altså det som fick mest fokus var ju för jag var så heldig att TV2 bynt och lade en sån miniserie utav her här. Ja. Det fyllde mig lite i arbetsvärldagen. Når jeg startet LSG og 20-helve. Og da det veldig fokus på de afrikanske unge spillerne. Men det var like mye de unge norske spillerne mm. som, som jeg fulgte opp. Og det var egentlig det å, å følge opp kanskje liksom den eh, i hermet enn svakeste gruppa. Den, den gruppa som er, mest, som er mest utsatt når de kommer in i toppfotballen. De, de unge eh, som skal lære seg liksom det å være profesjonelle spiller. Og da er det der det, det kanske aller mest læring for en ung afrikanspiller som kommer fra andre siden av jordkloden og skal etablere seg i Norge, liv i Norge, integrere seg i samfunnet, men samtidig utvikle sig som en god fotballspiller. Det er krevende nok det. Så det var min, min første oppgave, kan du se si, i LSK. Så ble det litt mer etter hvert. Ja, definitivt. Men hvordan, hvordan jobber du spesifikt med det? Nei, nå så, jeg har jo tatt med meg det in i sportsjef-rollen, for etter vart så ble jeg sportchef, sportsjef, var det i fem-seks år før jeg ble sportchef og nøvslederen på sport i LSK. Men jeg har tatt med meg forståelsen, ikke sant, om hvorfor vi har lykkes med unge afrikanske spillere som vi har solgt for ja, nærmere hundre millioner, tror jeg, brutto, i løpet av tolv årene vi har holdt på med spesielt nigrianske unge spillere. Det handler om liksom hvordan man skal eh, forstå eh, forutsetningene deres for å forstå hvordan vi ønsker å spille fotball her, hvordan man lever her, og så videre. Og det, det er veldig sammensatt, men eh, det kan være så enkelt som at vi, vi, vi må... Nå har vi jo for eksempel eh, to prøvespillere fra Nigeria, eh, og det er som jeg alltid sier til støtteapparatet og til alle som där vi jag menar att vi måste ha förståelse i alle led i klubben ikke bare hos sportchefen och tränaren men alla måste förstå vad vi tar in till oss då. det är att vi tar in till oss spelare som har väldigt lite värdevärde kallar jag som har tanke på att förstå vad som föregår här. Så att de har en attferd eller en förståelse att ting som är helt annorlunda än oss, det måste vi være öppna för. Och det blir väldigt mycket intryck för dem i starten som jag ofte säger att de har ett visum på, på en månad eller två eller tre. La dem leve de første ukene. Ikke ta de på feilene de gjør, for at de, de er på mange måter nybegynner i landet, og da må de få lov til å prøve å feile litt, uten at vi ser rart på dem. Og det gjør at de kanske føler seg mye tryggere, mye tidligere, til at de får ut potensialet sitt. For hvis ikke, så får de ikke ut potensialet sitt, og så ser de ut som langt dårligere spillere, enn når vi speida dem ned i Afrika, hvor de så ut som kjempestore talenter. Det er, det er, det er forskjellen stor, Mm. Det handler om at her så vanner vi kunnskresset, ballen går mye fortere. Der så gjør de det ikke, det er bare tørt kunnskress, ballen Det kan se litt ut som bambi på isen innimellom, fordi det er, det er underlag, og det er, det er klima, og det er, det er mye, masse som er annerledes. Da. Da, da må vi snu på det, da. hvordan hadde vi vært hvis vi hadde dratt ned til Lagos, eller Abuja i Nigeria med mange millioner innbyggere. Vi hadde vært helt møre etter tre dager, og alle de inntrykkene, Uh, og da tror jeg vi hadde klart å prestere på toppnivå de første ukene, uh, men vi hadde klart det kanskje etter hvis vi hade følt tillit på at här uh, er vi nybegynnere, og vi får lov til å prøve å feile litt da. Men hva var det så gjorde at du,
0: du kjønte verdien i dette, kjønte verdien i integrering, kjønte verdien i å ta... Uh, Mangfoldet på alvor, det, å, på, det du gjorde var jo å aktivere et mangfold mm. gjennom å ta, ta disse gutta på alvor, ta kulturforskjellene på alvor, mm. og så plutselig så får klubben eh, helt andre resurser. enn mm. den hadde fått hvis den hadde oversett det. Hva var det som at du skjønte det?
1: Det, altså, har, det, er, det grunnleggende jeg har da i hvert øykasse med er at jeg, jeg, jeg er født i Norge, men foreldrene mine kom til Norge i 1975 eh, så, så nå vil jeg jo si at de er, de er godt norske, men, men likevel så er de ikke som mig. De, de er jo født et annet sted de er født i Afrika eh, så, så gjennom oppveksten min så har jeg jo på en måte eh, har de prøvd å og gjøre meg og min søster da, som er noen år yngre enn meg, så norske som vi bare har blitt da. Det er jo dems, dems det har vært dems beslutning å gå den veien, og så egentlig trekke oss liksom mer in mot Norge mot den bakgrunnen de har da. Og det er et offer dem har gjort for å lage best mulig liv for meg og søsteren min. Men underveis så er det jo sånn at jeg, jeg, jeg har jo reflektert over utfordringene dem har stått i i integreringsfasen når, når det nesten ikke var en utlending i Norge mm. eh, i 75. Eh, det var i hvert fall de første årene eh, hvor, hvor, det var, eh, hvor man tok inn utlandske borgere inn til Norge for å integrere dem. Da. Og det, jeg har fått mye læring derifra, og så forståelse, forståelse om hva som er vanskelig. Ja. Um, och det det tar jeg med mig in i den det tog jag med mig in i den första jobben av DLK den har jag med mig fortsatt och den tror jag også gör at jag har lärt mig att att vara tåmodig och lära mig att och ha förståelse för inte bara utländske borgare men men också eh ja, vad det, det det er det är kanske syns
0: det mest intressant här för att det du genom då den förståelsen av att afrikaner och må integreras så ligger där också en forståelse i att människor må tas på allvar. Punktum. Ja. Alltså människets
1: välvære. Ja. om de 90 minutterna på den banan. Mm. Det är helt riktigt det og det för det handlar ju om nationalitet, han eller bara människa. Så vis man klarar eller så liksom bara det ble veldig fokus for det var mye oppmerksomhet rundt disse afrikanske spillerne gjorde mm. veldig bra, ble solgt for veldig mye penger også. så det ble veldig fokus på det afrikanske spillere og jeg ble veldig tilknytt det på like linje som Atan Eke agenten for alle disse spillerne senest nå av Korea Adams ble veldig tilknytt de afrikanske spillerne men han gjør en like bra jobb for mange norske spillere og det er jeg også og det handler om menneske så handler det om det å att altså vi har varit i situationer hvor eh Lene Olsen for eksempel scorete 26 mål i, i en voksen alder som spiller eh, har liksom aldri hatt muligheten til å reise ut og tjene gode penger eh som man kan legge seg opp for fremtiden. Eh, det ble ramaskrik når vi solgte han for for nå folk antar som er slick og ingenting, men eh den forståelsen for medmennesket i den situasjonen, og at jeg selvfølgelig visste at jeg kom til å få masse pepper for å, for å bidra til å slippa han på et relativt billig salg da, til Dubai. Det, det, det må man liksom, man må bare huske på at ja, vi driver med idrett, og vi driver med resultatorienterte idrett, og vi driver med toppidrett, men det er mennesker som er oppe i dette her. Og det føler jeg det, jeg har fått veldig stor forståelse for i styre i klubbledelsen og i trenerstanden, når vi hadde de trenerne vi hadde, på at vi driver med dette her for å skape gode resultater for, for klubben og for byen og for supporterer. Men vi må aldri glemme eh, utøveren oppi dette her, og at vi, vi må ta hensyn til deres privatsituasjon, og, og, og deres økonomiske situasjon, og ø, fremtiden deres, og karrieren deres. Den er har mm. vi det relativ skorten et opbyresska
0: karrilenældig resultat orientert, då ik tankke kan chattte det tanke ditt, og den filosofin din kan uh, væ med og settter ting i perspektiv. Uh, som for exempel vis en klubb s rikke næ. som du opplevde ganske tid i din periode som, som sportjef og der mange stempla det som uh, han kanske var sportjef med en antar oss ær. Hvor, hvor mye får du bruk for altså, det tankesettet og, og de
1: verdiene i en sånn situasjon? Jo, du gjør det for... Jeg tänker jo at alle erfaringer er gode erfaringer hvis du klarer å bruke dem. Mm. Eh, og det er klart at når vi rykkene, så vil jeg jo ikke si at det var ikke en overraskelse med tanke på den utviklingen klubben hadde hatt over de siste ti årene. Man prøvde jo på en skape et nytt fundament uten å uh, rykke ned. Man prøvde jo ikke å rykke ned, ikke sant? Mm. Men når man rykker ned, så, så føler man at man egentlig har begynt å lage et ok fundament, men det er fortsatt ekstremt kjørt. Uh, man klarte å restrukturere akademiet, man klarte å gjøre en del uh, ting som man skulle høste frukten av senere, men det var extremt viktig å rykke, rykke opp igjen, og det vet man jo aldri når man rykker ned. Så de som sier at det er sunt å rykke ned, de det blir väldigt svårt att vara med på för du vet ju kom du rycker upp eh men sitt eftertid så kan det ändå att det var det som måtte till för att vi skulle få fart igen eh, men men jag tror det det viktigaste som måtte till var att vi hade gjort en del grepp för vi ryckande vi ryckande vi kommer upp igen men vi stod i strategierna når vi ryckande och läringen det är ju detta här som jag hela tiden har om det med att man man får som förtjänt i den long run. Mm. Eh, men man och och du sitter där och rycker ner och man får press från alle kanter och sitter och så syn på sig själv och tänker att eh, nu ska jag ha avkastningar for nå har vi gjort några goda grepp det här året och så och får jag inte avkastningar för att eh, vi rycker ner. Så så må man bara tänker att det, det den, den kommer men bara fortsätta och jobba med det man tror på så så kommer det kommer resultat av det ett efter vet. Så, mm. men det er som jeg ofte sier da du, du vet ikke når du in the long run er da det kan være om fem år, det kan være om ti ja. år det kan om ett år du, du vet ikke, og det er jo kanskje det som er det som kanskje er den store testen for folk da, det er å eh, og da snakker ikke jeg om att man ska bare sitte og, og vente ut att du ska få som fortjent du må jobba och du må jobbe med de riktige tingene og hvis du jobber med de riktige tingene over tid så får du som regel som fortjent både i arbeidslivet i privatlivet og ellers.
0: For nå, for nå er jo klubben Lillestrøm som helhet på et helt annet sted enn det var eh, da du kom in som sportchef. som sportsjef. H hår, som sett ettertid, hva tänker du er de, de viktigste årsagene
1: til det? Det er som jeg var inne om, i 2017, så, så på en måte, frem 2017 så var det ikke noen sånn klare overordnende strategi for klubben. Jeg sier ikke at klubben ble drevet dårlig, det ble drevet av, av, av ledere som på en måte eh, hadde de forutsetningene man hadde de siste ti årene. Det var dårlig økonomi, og da, ofte så blir det sånn at man må tenke kortsiktig. Eh, og så må man på ett eller annet tidspunkt tenke på at skal man begynne å tenke langsiktig snart, med de konsekvensene det innebærer, ja, det kan hende man rykker ned, man jobber hele tiden kortsiktig med å holde hodet over vann og ikke rykke ned. så hvis man begynner å tenke langsiktig, så kan man en, man gjøre noen grep som gjør at det ikke begynner å virke med en gang, og da man får man dårlige resultater litt for fort i nærtid, nær men får bedre resultater i lang tid fremover. Blant annet dette med at man begynner også, som vi gjorde, begynte å putte mer økonomi in i akademi vårt, altså der vi utvikler fremtidige toppspillere, da vet man att man får ikke de toppspillerne eller de fremtidige toppspillerne, de unge 13-åringene til 19-åringene til å bli toppspillere med en gang. Så i mellomtiden så bruker man en del penger på, på billedlig fortalt så det epletre da. Og det de eplene som liksom kan ikke høstes før om noen år mm. og det det gjør at man man setter kanskje de kortsiktige resultatene ikke til side, vi jobber jo med å vinne fotballkampen, men man kunde kanske lagt litt mer trykk på at de pengene kunne bli brukt på A-laget, for å forsterke A-laget, sånn at man ikke rykker ned. Det var det, det grepet vi gjorde sånn strategisk sett, vi reviderte en helt, helt ny strategier for akademiet, for A-laget, for klubben generelt, og så fulgte vi den planen egentlig, og til tross for at vi rykkene så brukte vi faktisk mer penger på akademiet, i 2020, når vi var i Obos, enn vi gjorde i 2019, når vi var i Elitserien, selv om vi miste en god del medieinntekter ved å rykke Så vi, vi fortsatte liksom, eh, å så flere epletrær, da, for å si det sånn. Eh, og så begynte vi egentlig å høste relativt tidlig av de epletrærne, så Mats Kristiansen, Eskeled, Magnus Knudsen, disse typene, de, de og Lars Ranger, de, de kommer fram og begynte å etablere sig av laget i 2021 når vi rykket opp. Og vi, vi, vi begynte å høste av det vi gjorde. I tillegg så hadde vi jo afrika projektet som vi liker å kalle det, mm -hmm. som vi også har høstet av underveis. Og så, så fick vi på en måte i gang med, med å selge attraktive spillere til utlandet, som ellers går for sånn at bra på å gjøre gjennom alle år, men tidligere om året så har det vært sånn at det er brukt for å dekke gammel moro. Nå kunne vi bruke det til å legge det i og investere i fasiliteter, fordi vi hang litt på ved likehold der. Vi kunne bruke det til å investere i potensiale nye spillere som skulle selges videre senere, men samtidig styrkelaget nå. Så du kommer inn en god spiral da, etter 2020 da. Det er ofte god butikk å ta mennesker på alvor.
0: Det er det. Det viser seg det. Det, det. det jeg synes er veldig fascinerende her, Simon, det er at jeg føler det er det samma grønne som sørger for en strålende pressekonferanse, som har vært med å bidra til utviklingen og grepene til Lillestrøm som klubb, som helhet. At det er en sånn rød tråd i de bittesmå tingene, og de store Uh, og det hänger også sammen med dette in the long run filosofien din uh, jeg synes det er ekstremt fascinerende å høre på, og det jeg da lurer på er da, med alla erfaringene du har hatt fra Dana Cup med kjetten til å sitte her med alle lederrollene som finns i Lillestrøm er uh, Vad vill du säga si er en vinner En vinnare för dig?
1: En vinnare for mig är eh, en person eller en avdeling eller kan du se si, en enhet da, som som lägger en plan og jobbar efter den planen og följer den planen selv om man möter ditt motstånd inemellan. Ehm jeg jag at att in the long run så, så handlar det kom och liksom at man vinner medaljer eller vinner en pokal eller vinner vinner en konkurrens men det handler ju om att man står samla om en plan eh och att man tror på den planen och att man genomförer den planen och så vet man att det dyker upp ting under en hinder under väg som man må lösa med situationsbestämd ledelse samman. men det är på mode att jobba efter en plan och genomföre det och och törre att stå i det. Eh man blir alltid utmanad på att man måste göra något nå noen ganger så, så, så er jo det man har gjort, det er faktisk å følge en plan, och det er faktisk å gjøre noe. Så det, det, for mig så er det, er det eh, jeg kunde for exempel aldrig tänkt meg å, å jobbe i en klubb hvor man på en måte ikke jobber etter en plan, eh, hvor man bare jobber adhokk og tenker at man skal løse neste utfordring «as it goes», fordi da, man må ha et kart å jobbe etter, og så man få samlet arbeidstokken til å jobbe etter det kartet og da tror jeg man har mye større sjans for å vinne noe da om det er å ø, være en, en utviklingsklubb som, som utvikler spillere og, og mennesker til å, til å liksom bli best mulig, eller om det er å ø, være i Rosenborg og, og skal inn i Champions League eller om det er, altså de målene som ligger der i enden, dem de kan være forskjellige men men øh, øh, hvis man jobber etter en plan når man gjennomfører og står i det sammen så tror jeg man får som fortjent til slutt da Jeg det Når en ny trener på plass? Det er vanskelig å si Jeg har helt hele tiden sagt at det viktigste er at vi, vi, vi finner en trener som vi, vi tänker kan få oss inn i med, med hvor vi ønsker å være som klubb en, en toppklubb i norsk fotball og etablere oss der i toppen. Og så må det være riktig person. Det er ekstremt viktig. Jeg har helt til sagt det også, at det er mange gode faglige, altså trenere med, med faglig god kompetanse, og så er det ikke alle personligheter som er riktige for Lillestrøm. Vi må finne den som er riktig for Lillestrøm, som er villig til å jobbe etter de verdiene klubben har. Hva lenge ser du deg selv i klubben? I meg selv? Ja. Mm. Uh, det er vanskelig å si det. Jeg tenker aldrig jeg har aldri egentlig reflektert over tanken. Det har jo dukket opp under underveis som har gjort at jeg må reflekte, jeg blir tvunget til å reflektere over det. Men jeg har aldrig tänkt tanken for meg selv at jeg ska være en annet sted enn Lillestrøm, og det, det er fortsatt mye som driver meg i LSK, og jeg trives veldig godt i LSK, så, så jeg kan være her i en evighet, men jeg tror kanskje det er best for LSK på et eller annet tidspunkt, og skifteleder også, så eh, det er vanskelig å si og vanskelig å svare på, egentlig.
0: Jeg tror akkurat nå så er Lillestrøm heldig som, som hed deg, og jeg er heldig som uh, fikk deg i podcasten. Tusen, tusen hjertelig takk uh, for en uh, veldig fascinerende time, Simon Mespin. Uh, det var givende. Det var spennende å bli kjent med deg.
1: Ja, takk, takk. Takk for god tilbakemelding. Det setter jeg pris på.